0: Herzlich Willkommen zum Podcast von WeInsider.de. ich bin der Björn und ich bin der Christian.
1: Ja, wie immer starten wir als erstes mit den News rund um WeInsider.de. und als erstes äh, auf unserer Liste ist hier der Mario Strikers Charged Opening Cup, den haben wir nämlich mittlerweile auch endlich mal beendet, der wurde ja äh, kein richtiger Opening Cup mehr wegen den ganzen Serverproblemen bei Nintendo. Aber mittlerweile sind alle Spiele durch und ja, wir haben jetzt hier die Rangliste, die wir mal vorlesen können.
0: Ja, auf Platz 4 ist
1: äh, 2D. Genau. Auf dem dritten Platz ist Frankie83. Und auf dem zweiten Platz ist Santos. Und gewonnen hat den Cup unser User Willow. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, da müssen wir direkt noch dazu sagen, die ganzen Preise, die wir eigentlich angedacht haben, also die äh, Grafiken und Interviews und was da nicht alles geplant war, das müssen wir ein bisschen verschieben, da sind wir gerade aber dran, die Grafiken zum Beispiel zu erstellen, denn wir hatten ja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, vor wenigen Tagen einige Probleme mit unserem Server. Einen dicken, fetten Serverausfall. <lacht> ja, und äh, mussten also die ganze Kiste neu installieren und das hat einfach ein bisschen viel Zeit in Anspruch genommen, mehr als wir gedacht haben und deswegen sind wir da ein bisschen in Verzug gekommen, aber keine Sorge, da
0: werden wir auf jeden Fall noch euch Gewinnern <lacht> alle Preise noch zur Verfügung stellen. Genau. Ja, dann haben wir die äh, Code-Datenbank mal wieder erweitert.
1: Ja, denn äh, ihr könnt seit Einführung von Mario Strikers auch euren Freundescode mit eintragen und äh, zusätzlich haben wir noch ein bisschen an der... Ja, also ihr könnt das noch ein bisschen anders äh, sortieren, also nach äh, Buchstaben, also Anfangsbuchstaben und so weiter und ihr könnt euch auch nur die User anzeigen lassen, die äh, einen Mario Strikers Freundescode eingetragen haben.
0: Ja, Erfreulich auch. Inzwischen sind über 500 Leute in der Datenbank angemeldet. Ja. Das und ist davon sind über 260 allein Besitzer von Mario Strikers charged. Ja. Eine ganze Menge. Hätte ich nicht gedacht, dass ja. das so viel ausmacht. Das war wirklich immens.
1: Ja. ja. Ja, was haben wir noch Neues? Wir haben das Skript für die Bildergalerie vor kurzem ausgetauscht. Da gab es ja immer mal wieder so ein paar Probleme mit dem Opera-Browser und auch nach der Neuinstallation vom Server irgendwie wollte das nicht immer so richtig, deswegen haben wir uns entschlossen, einfach ein neues Skript zu installieren und das ist jetzt also auch wirklich auf, ja, also zumindest auf den Browsern, die ich es getestet habe, äh, funktioniert das alles wunderbar und äh, habe auch bisher nur gutes, äh, positives Feedback bekommen, also das äh, haben wir
0: erneuert. Ja, und dann äh, planen wir doch eine Kooperation, das ist noch nicht so ganz hundertprozentig durch, aber wie gesagt, in Planung mit äh, GameTV.com. Genau, das ist also ein... Äh, internet Internetfernsehsender, wenn man so will,
1: der ja, sich darauf spezialisiert hat, alles rund um äh, die Spielewelt dort äh, zu präsentieren. Und ähm, wir werden dort vermutlich demnächst mit ins Programm aufgenommen mit wie Internet TV und halt dann könnt ihr euch also
0: auch unsere Ausgaben dort anschauen und die werden dann auch in einer
1: besseren Qualität zu sehen sein als
0: wie ihr das von unserem Server unternehmen ja, könnt. Ja, das ist richtig. Deswegen wollen wir das unter anderem auch machen und halt mehr Leute damit genau, erreichen. ein paar ne? mehr Zuschauer Obwohl das erreicht. so schon sehr, sehr gut läuft. läuft aber, gut, aber trotzdem, es ist ja nie schlecht, wenn man da genau, noch ein bisschen ja. mehr machen kann. Ja, dann auch noch was, das äh, kündige ich besser an, das andere wäre ein bisschen seltsam, wenn der Christian das ankündigen würde. Und zwar ähm, ist äh, ein Gastauftritt geplant bei V-Motion, da wird dann wahrscheinlich der Christian da auftauchen und da äh, mal mit der Vio ein bisschen reden.
1: Ja, Genau, das ist in Planung und äh, genau Termin gibt es noch nicht, aber sobald das alles steht, werden wir euch natürlich informieren. Ja, dann haben wir noch eine Änderung im Moderatorenteam, also im vorigen äh, moderatoren -Team. Und zwar hat unser langjähriger User und ja auch Moderator mittlerweile Darkstar One uns verlassen, leider. Aber wir haben auch schon Nachfolger gefunden, nämlich den Sascha Daub, der das jetzt übernimmt und ganz frisch dabei, aber... Macht sich schon gut.
0: <lacht> ja, und äh, die letzte News ist, dass wir noch eine neue Partnerseite haben. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon bemerkt. Äh, das ist nämlich die Seite ssb Genau, ssb brollcom ja,
1: das, äh, das ist ein deutschsprachiger Super Smash Brothers Blog, der sich äh, mit der Serie beschäftigt und natürlich auch mit dem neuen Titel vor allem, der für die Wii erscheinen wird. Und äh, ja, also wer sich da informieren will über Super Smash Brothers, der schaut... Auf ssb-brawl.com vorbei. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit den News rund um V-Insider.de und dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema.
0: Ja, das Hauptthema lautet: Musik in Videospielen wichtig oder nervig? Ja,
1: eigentlich eine rhetorische Frage. <lacht> <lacht> Ist eigentlich klar, aber trotzdem haben wir uns entschlossen, da mal ein bisschen drüber zu berichten. Und haben auch einige Kommentare von euch bekommen, die wir natürlich auch nachher noch vorlesen bzw. abspielen werden. Aber wir fangen erstmal an, ein bisschen äh, zu erzählen über die Geschichte der
0: Videospielmusik sozusagen. Ja, wobei wir als erstes mal anfangen mit der Technik, Genau. Ne, die Grundvoraussetzung dafür. Und da ist uns aufgefallen, dass der Quantensprung von den alten zu den heutigen Games schon echt enorm ist. Ja. Also was man früher für Möglichkeiten hatte und was man heute für Möglichkeiten hat. Genau, also zum Beispiel zur
1: 8-Bit-Zeit, also C64 NES zum Beispiel, da war man sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten der Tonerzeugung. Und zwar hatte man da zum Teil je nach System wirklich nur die Möglichkeit, maximal vier Töne gleichzeitig erklingen zu lassen, was natürlich eine enorme Einschränkung ist. Und das natürlich sehr schwierig ist, da dann entsprechend äh, Musik drauf zu komponieren. Und was auch noch hinzukam, die Systeme waren natürlich auch nicht so einfach zu bedienen. Also man musste schon richtig programmieren, diese ganzen Töne, um die dann erzeugen zu können. Ja, mit der Entwicklung der Geräte hat sich natürlich ähm, auch die, der, der Sound, also die Soundchips äh, enorm entwickelt. Und äh, zum Beispiel zu SNES-Zeiten da kamen dann Stereo-Chips zum Einsatz und äh, MIDI-Schnittstellen gab es, also dass das schon recht äh, einfacher wurde für die Komponisten dann äh, zum Beispiel mit dem Keyboard dann wirklich was äh, einzuspielen. Ja, das hat natürlich immer noch weiter gesteigert, dass also Samples möglich sind oder also, also zum Beispiel auf dem ja gab es auch schon bei älteren Systemen, aber bei N64 war das Ganze schon deutlich gesteigert und natürlich heutzutage ist klar, da ist die Musik wirklich CD-Qualität ja. oder, oder halt
0: äh, Surround. Ja. Ist genau. da auch möglich. Ja. Also, Und äh, das hört man schon auch, die Klangqualität hat sich da deutlich gesteigert im Laufe der gesamten Zeit. Ja. Und das also, ist schon was anderes. Genau, heutzutage muss man nicht unbedingt die Töne wirklich mit der
1: mit dem Chip erzeugen lassen sozusagen, sondern da können also wirklich dann komplette Audio-Tracks sozusagen abgespielt werden, die dann eigentlich einfach im Studio produziert
0: werden. Ja, genau.
1: Ja, das soweit zur Technik. Und äh, jetzt haben wir uns einfach mal drei. Namen rausgesucht, die also wirklich maßgeblich an der an guter äh, Videospielmusik beteiligt waren. Und äh, wir fangen einfach mal an mit Koji Kondo, den wahrscheinlich
0: jeder Nintendo-Fan schon mal gelesen hat. Ja. <lacht> Im Abspann bei irgendwelchen Spielen. Ja, der ist schon seit seiner Studentenzeit bei Nintendo. Ja. Also schon sehr lang. Und der hat ähm, mit dem äh, Miyamoto ist der zusammen eigentlich die größte Persönlichkeit so bei Nintendo, die so Ja, das gibt, kann man ne? auf jeden Fall sagen, ja. ja. Zusammen mit Iwata natürlich aber, Ja, natürlich. Ähm, Unter anderem ist er für die Super Mario-Reihe verantwortlich gewesen, sprich die Musik dafür. Ja. <lacht> äh, Zelda-Reihe, genau. Pilot Wings, Star Fox, Super Smash Bros. Ja, und Wave, Race. Wave Race. Das sind so die Sachen, die wir so... Ja, es sind natürlich noch Big viele Games andere. Games von ihm, die wir ja. da
1: gefunden haben. Es sind noch viele andere, aber es ist schon mal ein Ausschnitt von dem, was er gemacht hat. Und ich denke, davon hat so ziemlich jeder schon mal einen Teil ja. gespielt. Und also
0: da sind ein paar Blockbuster dabei
1: gewesen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, also das ist der Mann bei Nintendo, wenn es um Musik geht. Das kann man schon so sagen. Ähm, dann gibt es noch einen auch ein Japaner, den, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, das ist ja nicht immer so einfach. Ja, genau. <lacht> Nobu Uematsu, der nämlich äh, zwischen 85 und 2004 wirklich festangestellt war bei Square Enix und da also für nahezu alle Final Fantasy Teile die Musik geschrieben hat. Beeindruckend. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also, und dann darüber hinaus aber auch noch äh, Titel, äh, also die Musik geschrieben hat für äh, zum Beispiel Chrono Trigger, Front Mission, Blue Dragon, Lost Odyssey und so weiter. Und na ja, wie gesagt, bis 2004 war er wirklich bei Square angestellt und ist aber äh, seitdem
0: ja freier, freischaffender Musiker sozusagen. Verdiente wahrscheinlich mehr. <lacht> Vermutlich ja. Ja, dann was, wollen wir was ja. aus Deutschland aber was, präsentieren. Was, 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 was Achso, ja,
1: ja, genau. Was auch interessant ist, was vielleicht nicht jeder weiß dass äh, die Musik von Super Mario RPG, also dem, dem Rollenspiel, was ja leider in Europa nie erschienen ist, dass die Musik übrigens basierend ist auf der von Final Fantasy 4 und die wiederum ist vom Herrn Uematsu zugeschrieben Ah, so.
0: Ja. ja, das ist auch nochmal interessante Info am Rande. Ja, ja ähm, dann wollen wir euch natürlich auch einen Musiker, einen berühmten, mehr oder weniger, aus äh, Deutschland präsentieren, nämlich Chris Hülzbeck. Und äh, ja, der ist bekannt geworden durch C64 und Amiga. Ja, genau, hauptsächlich in der ja. Zeit der sich einen Namen gemacht,
1: der hat bei einem ja bei einem ganz einfachen Wettbewerb eines C64-Magazins einfach einen äh, Titel eingereicht und hat da, hat da dann mit gewonnen und ist auch kurzerhand dann danach von äh, Rainbow Arts, ein äh, Publisher damals, äh, als fester
0: Mitarbeiter eingestellt worden. Das war früher halt als etwas anders, wo man das noch, ich sag mal, mehr von der Hobby-Ebene dann in die berufliche Drängen machen konnte. Ja. Das ist ja heutzutage nicht mehr so möglich, da muss man schon... Richtig, was auf dem Kasten haben. ja soll das, das, der natürlich was auf dem Kasten hat. Der natürlich, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm, er hat Musik gemacht für
1: Jaina's Sisters zum Beispiel. Ja, das ist also das äh, Mario äh, Pendant auf dem 67 gewesen. Also äh, das war übrigens auch so interessant, das Spiel war nur ein Tag auf dem Markt erhältlich und äh, Nintendo hat dann äh, dagegen geklagt, weil das Spiel zu ähnlich ist zu äh, Super Mario Brothers und dann musste das sofort wieder quasi, ja, aus dem Handel genommen werden. Aber es ist berühmt berüchtigt geworden. Es ist geworden. sehr berühmt geworden, aber ja. man muss
0: sagen durch Kopien. Ja, durch Raubkopien. Ja, es genau. So und nicht anders, aber im Prinzip konnte man sagen, dass jeder C64-Besitzer das Spiel hatte. Auf jeden Fall, also es das war, war ein Muss in der Sammlung. Im Prinzip waren die beiden Spiele ja nicht nur sehr ähnlich, sondern der Levelaufbau war so gut wie gleich. Also <lacht> ja, es, war, es das war, war auch so röhrenartige Gebilde
1: ja, und so, also es war schon sehr, sehr ähnlich. Das ja, also
0: da konnte man schon fast sagen, das ist im Prinzip nur eine andere Figur und <lacht> also da war die Ähnlichkeit war echt enorm.
1: Ja, gut, ähm, ja. ja. was hat, das, er hat natürlich noch mehr geschrieben in der damaligen Zeit. Zum Beispiel auch da, für das Spiel To Be on Top, was er übrigens auch, äh, selbst, also das Spiel, also nicht nur die Musik gemacht hat für das Spiel, sondern das Spielkonzept auch selber entworfen hat. Das ist nämlich ein Musikspiel gewesen, sozusagen. Und, äh, also da hat er auch die Musik gemacht. Dann noch für ein Spiel, was vielleicht nicht jeder kennt, äh, Jinx. Und dann aber zwei Games, die man vom Namen auf jeden Fall kennen sollte. Genau,
0: nämlich Torican
1: 1 und Torican 2. Ja. Da hat er also auch die Musik für geschrieben. Ja, und äh, nach seiner C64 und Amiga-Zeit hat er aber auch noch für diverse an andere Firmen geschrieben und macht das auch heute noch. Unter anderem dabei äh, Software 2000, die, man die es ja, ja nicht mehr gibt. Nee, leider. Die auch berühmt geworden sind durch verschiedene Managerspiele.
0: spiele ja. ja, was haben wir noch hier auf dem Spiel? Factor 5. Ähm, da genau. wissen wir aber leider nicht, welche Games er da mit der Musik beglückt hat. Ja. Factor 5 hat ja auch äh, für ein Gamecube-Spiele gemacht. Ja,
1: genau. Ja, dann hat er noch gearbeitet für LucasArts und äh, auch für Nintendo Auch übrigens,
0: für Nintendo, unter ja. Unter anderem, ja. Genau.
1: Ja, was, was uns aufgefallen ist, was sehr bemerkenswert ist, dass also viele von den Mu äh, Musikern, die also auch heute noch aktiv sind, äh, hauptsächlich sich ihren Namen wirklich äh, gemacht haben zu Zeiten von, äh, des
0: C64. Ja, da haben wir zum Beispiel den äh, Rob Hubbard. Der hat äh, Dragonslayer, äh, hat er Musik gemacht, für International Karate, auch ein absolut... Super. Top-Spitzen-Game. Und äh, Skate or Die. Ja.
1: Äh, dann haben wir noch jemanden aus England, nämlich Ben Deglish. Der hat unter anderem die Musik gemacht für ein sehr bekanntes Spiel damals, nämlich äh, The Last Ninja. Und das Spiel soll ja auch laut System 3 vielleicht, ja, eventuell, <lacht> nee, man weiß es noch nicht genau, aber es wurde zumindest schon mal angedeutet, dass das Spiel auch auf Wii
0: kommen soll. Das wäre... Das wäre immer toll. Das wäre super. Ja, da haben wir noch äh, Jeroen Tell, der hat äh, für Lemix äh, die Musik programmiert, für Myth, äh, für und für Turbo Outrun. Ja, unter anderem.
1: Ja, dann äh, haben wir noch einen Namen, nämlich Martin Galway, der hat unter anderem für ein bekanntes Spiel Whizball die Musik gemacht und auch für die Command äh, Wing Commander Reihe hat er die. Die war auch sehr, sehr gut. Ja. Ja, das war mal so ein äh, kleiner Überblick über den einen oder anderen Komponisten. Es gibt natürlich noch viele weitere und das ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, was was einem so äh, gefällt. Ne? Jeder hat so seinen eigenen, eigenen äh, eigenes Highlight, <lacht> seinen eigenen Favoriten. Und äh, ja, wir haben aber auch noch für euch ein paar Internetadressen zusammen gesammelt, ja.
0: die wir euch nicht vorenthalten wollen. Wo man einfach mal drauf gucken muss und äh, genau. da kann man sich einfach da mal... Ja, ein bisschen was an Musik zu Gemüte führen oder auch ein paar Infos sich äh, da anzeigen lassen genau. und mal lesen und dann... Ja, das ist zum einen das Videogame-Music-Archive
1: zu finden unter www.vgmusic.com Da gibt es äh, wirklich tausende von äh, MIDI-Files, die ihr euch runterladen könnt äh, sortiert nach System und dann entsprechend äh, auch nach Spielen Also das ist wirklich äh, riesig groß, das Archiv Da sollte man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen äh, Da kann man wirklich sehr viel herunterladen
0: ja, dann auf jeden Fall solltet ihr auch noch besuchen Remix64. Da lautet die Adresse www.remix64.com. Äh, da könnt ihr ja jede Menge C64 Remixes äh, euch runterladen und anhören. Und auch die Original SID Tunes für Emulatoren zum Beispiel. Ja. Und, ähm, genau, ja. Da habt ihr also genau den
1: Original Sound quasi vom C64. In, da könnt ihr euch dann die, die ganzen äh, Stücke da nochmal anhören. Ja, dann ein Mann, den äh, sicherlich viele von euch kennen werden, die sich ein bisschen mit äh, mit Videospielmusik äh, auseinandersetzen, und zwar der Videogame-Pianist, äh, Auch zu finden unter www.videogamepianist.com. Wer hätte das gedacht? Äh, also ein junger amerikanischer äh, Pianist asiatischer Herkunft allerdings, das ist unschwer zu erkennen. Und äh, der ist vor allem bekannt geworden durch ein Video, was ja auch bei YouTube rumgeisterte, indem er also mit verbundenen Augen auf dem Klavier irgendwelche Nintendo, Tunes, Mario und so weiter gespielt hat. Und äh, der hat also mittlerweile wirklich sehr viel gemacht. Auf seiner Homepage kann man sich ganz viel herunterladen, Videos, aber auch MP3s und äh, spielt auch heute immer noch auf diversen äh, Videospielmusikkonzerten seine Parts. Also, da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Sehr empfehlenswert.
0: Ja, ähm, dann ist mir aber noch eingefallen, Christian, dass du selber auch mal sowas gemacht hast mit C64 Remixes.
1: Ja, es war schon ein paar Jahre her, aber ich habe mal für zwei äh, C64-Spiele also ja also nicht für die kompletten Sounds von denen, <lacht> aber zumindest für jeweils ein äh, Level-Tune sozusagen äh, einen Remix gemacht und äh, da kann man einen von sogar immer noch im Internet herunterladen wenn man also bei Remix64 einfach mal nach Leuenberg sucht, dann werdet ihr da äh, Last Ninja 2 finden und äh, könnt ihr euch ja mal anhören, wenn ihr Lust habt. Ist allerdings, wie gesagt das ist schon bestimmt acht Jahre her oder so da war noch meine, mein Equipment noch entsprechend, äh, naja, nicht, nicht so gut. also Aber trotzdem es
0: ja, Einfach mal anhören. Also <lacht> ja. Mir hat es gefallen. Genau. Das Genesis ist das auch, aber das findet man leider nicht mehr. <lacht> ja, das habe ich irgendwo, glaube ich, am Rechner
1: noch. Aber leider ist es nicht mehr im Netz zu finden. Ja, das, das war es soweit mit unserer Recherche erstmal. Und äh, wir haben aber natürlich noch diverse Kommentare von euch bekommen. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem Mails an. Ja, würde ich
0: auch sagen. Okay
1: dann starten wir mal mit der Mail von unserem User Dr. Zoom und der schreibt Hallo, Videogame-Music ist das A und O für ein Videospiel. Passt die Musik nicht zum Inhalt des Titels, ist das ein herber Verlust für den Spieler. Beispielsweise kommen bei Zelda Twilight Princess über 200 verschiedene Melodien vor. Jeder dieser Melodien wurden für die einzelnen Szenen perfekt angepasst und manche von ihnen hört man auch nur ein einziges Mal. Asuka, Ota, Toru Gishi und Kushikondo haben da perfekte Arbeit geleistet. Wenn ich jetzt Twilight Princess mit Ocarina of Time vergleiche, kann ich sofort heraushören, dass bei Twilight Princess wesentlich mehr Melodien, mehr Melodien angepasst wurden und vor allem, dass sie sanfter und zugleich satter klingen. Die Musik ist vor allem auch für die Atmosphäre im Spiel selber sehr wichtig, denn ein Prince of Persia ohne arabische bzw. persische Melodien wäre ein, wäre ein erhebliches Manko. Bei Prince of Persia Warrior Within war das mit der Rockmusik leider auch der Fall. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich seit über zwei Jahren tendenziell mehr Videogame-Musik, also Remixes und Originale höre, als den 0815-Schrott, der im Moment auf dem Markt ist. Wer da noch kauft, ist selber schuld. <lacht> Top-Titel aus dem letzten Jahrhundert sind ebenfalls in meiner Sammlung. Warum ich Videogame-Musik höre? Tja, sie beruhigt immens und sie fördert meine Konzentration. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass ich Ordon Unhappy Homes von Zelda Trial Princess schon 130 Mal und Zelda Link's Awakening Symphonic Blade OC Remix der 528 Mal gehört habe. So, das war's jetzt fast schon von mir. Zumindest ist hier der Kommentar zu Ende. Ich habe aber noch zwei Links für euch, die ihr vermutlich auch schon kennen werdet. Und das haben wir eben auch schon äh, genannt. Also einmal vgmusic.com schlägt uns vor. Und noch ocremix.org, da habe ich auch schon mal drauf geschaut. Das ist auch sehr interessant, die Seite. Ähm, dort sind also aus unterschiedlichen Systemen diverse Remixe äh, herunterladbar. Also da auf jeden Fall auch mal drauf schauen. Ja, äh, mit freundlichen Grüßen, Daniel Meyer alias Dr. Zoom. Also,
0: vielen Dank für diese E-Mail. Ja. Dann haben wir noch eine fette Mail gekriegt von Best High. Ja, er schreibt, äh, Musik in Videospielen, wichtig oder nervig? Stellt man sich die Frage, ob Musik in Videospielen wichtig ist, kommt man schnell auf den Schluss, äh, dass Musik in Videospielen so wichtig ist, wie die äh, Nintendo-Konsole bei Nintendo-Fans. Stellen wir uns einmal Folgendes vor. Wir schleichen uns in einem Spiel langsam an einen Gegner heran. Die Musik dudelt äh, spannungsgeladen vor sich hin. Schweißtropfen laufen über unsere Stirn, die Musik wird spannender. Wir drücken den Action-Button und hoffen halb in einem Nervenzusammenbruch zitternd, dass diesmal der Angriff gelingen wird. Unser Charakter nimmt sein Opfer in, den, in die Mangel als Uhr plötzlich uns ein anderer Wachmann sieht und zack den Alarm auslöst. Die Musik wie auch die Spannung erreichen ihren Höhepunkt. Wir wissen, jetzt ist es Zeit zu verschwinden. Nun mal wirklich, wer könnte sich die eben beschriebene Szene mit Musik der Schlagerhits äh, 98 im Hintergrund vorstellen? Genauso spannend, genauso nervenaufreibend. Fragezeichen. <lacht> Oft sind es doch gerade die genialen Kompositionen und Arrangements, die uns die schönsten Spielerlebnisse überhaupt bescheren und dessen Melodien uns tagelang im Kopf bleiben. Jeder erinnert sich doch an die Samples und ebenso genialen Mario Brothers Theme oder die wunderschönen Klänge, die man äh, vernahm, als man sich mit Link durch das Hyrule der 64-Bit-Ära schlug. Sind es nicht gerade die Melodien, die ein Spiel ausmachen? Sollten wir uns doch tatsächlich aus unserer Schwelgerei erwachen, so sehen wir mit tränenden Augen, dass nicht immer die Töne so schön erschallen, nicht immer die Klänge so passend, wie das Modul in das Laufwerk passt. Sich präsentieren und auch so manch netter Ansatz von passenden Noten nach kurzer Zeit gänzlich unser Trommelfell abzunutzen scheint. Alles in allem können wir aber wahrscheinlich behaupten, dass die passende Musik richtig eingesetzt Wunder wirkt und dem Spiel eine besondere Magie verleihen kann. Falsch eingesetzte SFX-Versuche sollten aber doch lieber gänzlich dem Schweigen erliegen, denn dann stelle ich lieber den Ton aus um meinen iPod ein und lausche selbst bei der schäbigsten Akustiksünde den süßen Klängen der fernen und doch so nahen Hyrule. Und dann nochmal, ja, Bestie. Genau. <lacht> Oder Basti. Wie auch immer. <lacht> Oder Basti. Wie, Aber natürlich. geschrieben ist es Best High. Na ja, gut.
1: Ja, dann haben wir noch eine letzte Mail, die wir euch vorlesen möchten von Boxham. Und er schreibt Hallo wie Insider-Team. Nun ja, die Musik der aktuellen Games ist bislang noch nicht so berauschend, doch für manche Games gibt es richtige Ohrwürmer. Zum Beispiel bei Mario Strikers Charged ist der Sound und die Musikwahl sehr gut abgestimmt vor allem, wenn man Luigis Spezialangriff benutzt. Oder bei Sonic und die Geheimringe. Für Rocker ist der Soundtrack ein Traum. Und auch bei dem Spiel, was jeder hat, Wii Sports, verleiht der Musikmix ein angenehmes Klima im Spiel. Vor allem beim Bowling mit dem Sound mit den Soundeffekten von anderen Bahnen. Sehr gutes Ambiente. Doch bislang kommen alle meiner Meinung nach nicht in die Konkurrenz aus dem Hause Bungie und Konami ran. Die sich bei Halo und Metal Gear wahrscheinlich was wunderbares fürs Ohr ausgedacht haben und komponiert haben. Ich hoffe ja, dass Wii Music noch irgendwann kommt und das wäre für mich Musikliebhaber eine Köstlichkeit. Aber warten wir erst einmal ab, was die potenziellen Hits wie Mario Kart, Super Smash Bros. oder Mario Galaxy bringen.
0: In diesem Sinne euer Sam. Ja, dann haben wir natürlich noch äh, Audiokommentare gekriegt. Äh, schon mal vielen Dank vorab dafür. Und äh, da haben wir ein paar ausgewählt. Wir haben nämlich ein paar mehr bekommen. Das haben wir allerdings auch bei den äh, schriftlichen da ja. haben wir auch natürlich nicht alle nehmen können. Aber trotzdem vielen Dank schon mal. Ja, trotzdem also. vielen Dank auch für die, die leider jetzt nicht in die Endausscheidung gekommen sind. <lacht> ja, aber jetzt schon mal äh, ein Audiokommentar von Rapids. Hallo, liebes W-Insider-Team, hier ist der Kevin aus Österreich, im Forum als Rapids bekannt und das Thema heute bei euch ist ja Musik in Videospielen. Ich muss sagen, ich finde Musik in Videospielen keinesfalls nervig. Im Gegenteil, Musik erzeugt irgendwie, wenn sie richtig gewählt wurde, Spannung und verleiht dem Game auch noch den letzten Feinschliff, wie ich finde. Klar gibt es Spiele, wo die Musik eher schlecht als schlecht ist, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass Musik einfach zu einem Videospiel gehört. Außerdem, wenn man bedenkt, wie viele Musiktitel in Videospielen schon richtige Klassiker geworden sind, zum Beispiel das Tetris-Thema oder die altbekannte Super Mario-Melodie, kennt heutzutage eigentlich fast ein jeder. Also Musik in Videospielen ist meiner Meinung nach nicht mehr wegzudenken. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Rapids, für diesen Audiokommentar. Und jetzt haben wir noch einen Kommentar von unserem Hörer James Pond. Und den kennt man vielleicht sogar aus dem einen oder anderen Nintendo-Cast. Denn da ist er auch öfters dabei mit seinen Audiokommentaren. Viel Spaß.
2: Also für mich spielt die Musik in Videospielen eine der wichtigsten Rollen. Also nervig auf keinen Fall. Also das Gameplay kann noch so gut sein in einem Spiel. Ohne die ohne die richtige Musik kommt einfach kein keine Atmosphäre auf und kein Flair und man freut sich ja auch, wenn in bekannten Spieleserien wie zum Beispiel Zelda äh, immer bekannte Töne auftauchen oder äh, remixte Versionen. Also ähm, ohne Musik äh, geht eigentlich gar nichts in Videospielen und es sind eigentlich Grundvoraussetzungen, um ein gutes Videospiel zu haben. Wenn die Musik nervt, kann das Gameplay noch so toll sein. Irgendwann ähm, hat man keine Lust mehr und äh, ist einfach so. Und in die Musik ist ja sehr, in Filmen, in Fernsehen, überall äh, ein äh, multiglobales Thema und deswegen auch in dem Medium Videospiele überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und meine Favoriten sind ganz klar äh, bestimmte Versionen äh, von äh, Zelda natürlich. Am besten gefällt mir der Storm in the Desert Remix. Und auch ein Highlight, was ich sehr gerne höre, ist äh, das Titelthema von Metal Gear Solid 2, äh, was sein Vorgänger nochmal übertrumpft, wie ich finde, von der Melodie und Harmonie her. Das war's von mir. Viele Grüße, James Pond.
0: Ja, danke an äh, James Pond. Und wir haben noch einen Audiokommentar von Zauberzunge. Allerdings ist er so lang geworden, dass wir den am Ende des Podcasts präsentieren können. Ja.
1: Also einfach bis zum Ende durchhören, dann kommt noch Zauberzunges genau. Audiokommentar, der ist leider halt ein paar Minuten länger
0: geworden. Aber hat halt viele Informationen drin, ne? Genau. Ja. <lacht> dann kommen wir zu dem berühmt berüchtigten Fazit. Ja,
2: was, Dann, was kann man sagen? Ja, was kann man sagen? Ne?
0: Also, äh, was
1: natürlich klar ist, zum einen, selbstverständlich, man kann sich natürlich kein Videospiel vorstellen ohne Musik, das ist schon mal klar. Denn Computerspiel, ähm, Musik ist einfach vergleichbar mit zum Beispiel Filmmusik. Ja. Also es ist unheimlich wichtig, ist äh, spannungserzeugend, Atmosphäre wird dadurch geschaffen und äh, absolut nicht wegzudenken.
0: Ja. Auch äh, was dadurch sehr häufig, was sehr häufig in Spielen gemacht wird, damit äh, einfach die Handlung oder Reaktion des Spielers wird damit beeinflusst. Ja, genau. Ähm, ja, plötzlich schnellere Musik, drastischere Musik. Ja, genau. Und dann wird auch der Spieler ange, ja,
1: dann an, äh, animiert da irgendwie jetzt schnell zu reagieren im Spiel oder so oder ja,
0: also wirklich durch die Musik kann wirklich bestimmte äh, Dinge des Spielers einfach beeinflusst werden. Ja, genau. Und was wir auch festgestellt haben, ähm, das ist einem vielleicht gar nicht so direkt bewusst, aber die Spielqualität wird dadurch maßgeblich beeinflusst. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn man wirklich schlechte oder unpassende Musik hat, dann äh, hat man einen sehr geringen Spielspaß und Fazit, schlechtes Spiel. Ja, also vielleicht <lacht> auch un äh, unbewusst, ne? Also wenn man ja.
1: vielleicht man achtet ja nicht... Immer direkt auf die Musik oder so. Genau. Aber also wenn da wirklich die ganze Zeit irgendeine, immer dieselbe Melodie hin und her dudelt und sau langweilig ist, dann äh, macht einfach das Spiel keinen ja. Spaß. Genau, manchmal
0: so? hat man vielleicht so Punkte in dem Spiel, wo es dann nicht so viel Spaß macht, aber die Musik ist gut. Ja, die kann das vielleicht auch. Kann, dann kann rücken, ne? Ja.
1: Zum Beispiel bei also sehr gut finde ich zum Beispiel äh, den, den Soundtrack von äh, Sonic und die Geheimringe hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ja, ich fand auch das äh, macht irgendwie dann Spaß, das dann irgendwie
0: weiterzuspielen. Also es ist schon
1: äh,
0: ja, also es motivierend Also sehr wichtig ja. und ich glaube viele Spieler merken das erstmal gar nicht. Ja. Die den also wenn sie vielleicht mal drüber nachdenken, dann fällt ihnen das vielleicht auf. Oh, das ist ja sogar gut, saugute Musik und eigentlich spiele ich das auch deswegen. Ja, genau. <lacht> Weil, ich meine, wir hören uns ja auch nicht einfach nur Musik an und äh, nehmen sie nicht auf oder so, ne sondern es wird aufgenommen und äh, verarbeitet. Also, kann man auf jeden Fall sagen, natürlich ist Videospielmusik sehr wichtig, aber sie darf einfach nicht nervig sein. So müsste ja, es einfach laut genau. ja einfach Ganz genau. Und das ist leider halt äh, nicht immer der Fall. Nicht immer, Es gibt nein. Spiele, wo es dann halt nicht so toll ist. Wir achten ja in unseren äh, Tests auch drauf, das wie ist, die Musik ich. ist und äh, <lacht> wie das äh, alles zusammenspielt. Wenn das nicht passt, gibt es schlechte Noten, ganz einfach. Auf jeden <lacht> Fall, das ist mehr knallhart. Ja. Also ja. auch wer sagt, äh, ja, die Musik, äh, die interessiert mich nicht so, ich gucke nicht auf die äh, Note bei wie Insider, bei den Tests, äh, bei den unter Sounds, ähm, sollte man vielleicht doch mal tun. Ja, ja es ist, ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, genau. Ja, dann, dann das war's. Bis, das war's für das wieder. Hauptthema. Genau. Und
1: ja, dann können wir uns eigentlich jetzt schon mit dem nächsten Thema wieder beschäftigen.
0: Und zwar, das nächste Thema lautet Konsolenkrieg. Wer gewinnt den Kampf der next generation Konsole? Da haben wir ja so eine etwas größere Diskussionsrunde vor. Müssen wir mal gucken. Also da werden wahrscheinlich ein großer Anteil von unseren Jungs dabei sein. Ja. ja ich hoffe, ich bin nicht alleine als äh, <lacht> derjenige da, der auch andere Konsolen Favorisiert oder ja, mit favorisiert. Das äh, wird sich dann zeigen, äh, was du da alles abkriegst. Ja, ich glaube, ich muss sich auf das Thema ganz gut vorbereiten. <lacht> naja, aber das äh, werden wir als nächstes bringen.
1: Ähm, ja, und äh, diesmal schon ein bisschen früher als gewohnt. Ja, genau. Also nicht nach vier Wochen, sondern schon nach zwei. Ja. Nämlich genau. am ersten, siebten wollen wir das Thema rausbringen. Wir
0: hoffen, das äh, schaffen wir auch bis dahin, aber es sollte eigentlich machbar sein. Genau. Äh, dazu hätten wir natürlich auch gerne Audiokommentare von euch die könnt ihr uns ja wie ihr schon alle wisst entweder per Telefon auf unsere Mailbox sprechen und die Nummer dazu lautet 01212 501648337 ja das ganze kostet 14 Cent aus dem deutschen Festnetz in der Minute und ihr könnt uns natürlich auch äh, Audiokommentare schicken an podcast@wiinsider.de ja, also einfach äh, Audiodatei
1: an die Mail anhängen und dann ab dafür.
0: Genau. Bei dem Thema muss man wirklich sagen, Audiokommentare wären da am besten. Ja, weil wir dann da in der Diskussionsrunde einfach dann drauf eingehen können. Es ist einfach für diese Diskussionsrunde viel passender.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr Audiokommentare
0: abgeben wollt und könnt, dann wäre das sehr schön. Ja. Ja, dann äh, kommen wir auch zum berühmt berüchtigten Part, nämlich unsere Partnerseiten zu grüßen. Ja, das wäre natürlich ganz oben Nintendo Cast Genau. Dann die Jungs vom NMAC. Ja, also finden unter n-mac.de natürlich. <lacht> dann äh, zfans.de. Ja, und unsere neuen Partner von ssb-brawl.de. Ja, ähm, das war's jetzt für den, für diesen Podcast. Wir kommen natürlich wieder. Wie Keine immer. Frage. <lacht> Keine Frage. Und ja, genau, dann
1: bis zum 1.7. Äh, genau. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss, tschüss.
3: Hallo zusammen. Das aktuelle Podcast-Thema, das habt ihr jetzt sicher schon ein paar Mal gehört, ist Musik in Videospielen. Das Thema hat mich eigentlich von Anfang an relativ begeistert, hauptsächlich weil meine persönliche Meinung ist, dass Musik in Spielen ungemein wichtig ist. Im Vorfeld habe ich mir dann einige Gedanken gemacht und mir, was ich so an Soundtracks noch auf meiner Platte rumfliegen habe, mal angehört. Und, naja, eigentlich dachte ich, das wird eine ziemlich leichte Geschichte hier, was zuzusagen. zu sagen. Aber, wie sich dann rausgestellt hat, da kommen einem manchmal ganz widersprüchliche ähm, Eindrücke. So, ihr hört schon, im Hintergrund wird die Musik langsam dramatisch. Ich hoffe, das bleibt auch auf die Musik äh, beschränkt. und Wird sich hier nicht auf mein Gelaber auswirken. Das, naja, wird sich zeigen. Ähm, ja, befasse ich mich mal mit der Frage, äh, Musik in Spielen wichtig oder nervig? eigentlich schwer zu beantworten wichtig würde ich sagen sicher auf jeden Fall und nervig manchmal leider auch ähm, das hängt meiner Meinung nach entscheidend auch vom Genre ab wie wichtig die Musik jetzt eigentlich ist manche Spiele sagen wir mal Rennspiele Party Games oder irgendwie seichte Action Games da bin ich eigentlich zufrieden solange mir die Musik nicht auf den Sack geht ähm, Gegenbeispiel Spiele zum Beispiel von den unglaublich untalentierten Jungs von Taito, die haben so eine grauenhafte Musik, dass man eigentlich nach zwei Minuten mit einem Streikkrampf aus dem Fenster springen möchte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Spiele, und zwar spreche ich jetzt von Spielen, die einfach extrem auf eine gute Spielatmosphäre angewiesen sind. Da ist eine entsprechende hochwertige Musik natürlich das A und O. Also diese Art von Spielen, die man meiner Meinung nach auch mit Kinofilmen vergleichen kann, weil einfach viel erzählt wird und viel die Geschichte durch meinetwegen Zwischensequenzen äh, vorangetrieben wird und da muss einfach in solchen Einstellungen, da muss einfach auch die Musik stimmen. Da spielt alles eine Rolle. Von der Grafik, Kameraeinstellungen, Gestenbewegungen, Gesichtsausdrücke und eben auch die Musik. So, jetzt möchte ich mich mal mit dem Thema. Qualität auseinandersetzen, also was bedeutet für mich eine gute Spielmusik, beziehungsweise was macht eben die schlechte aus? Und ganz klar, in erster Linie äh, die Komposition, also das Talent des Komponisten und wie er, was er halt eben so zusammenschustert. Ne? Aber äh, leider Gottes, äh, selbst eine gute Komposition kann man irgendwie durch die falsche Umsetzung total in den Sand setzen oder zumindest äh, kommt einfach nicht das bei raus, was rauskommen könnte ein wichtiges Qualitätsmerkmal für mich ist also, wie die Musik im Endeffekt noch umgesetzt wird und aufgezeichnet wird was für mich in diesem Jahrtausend einfach absolut unter aller Kanone ist, wenn noch irgendwie die, die Synthesizer da von den Spielkonsolen, Soundkarten noch dazu bemüht werden, die Instrumente zu äh, synthetisieren. Das klingt einfach grauenhaft und das kann in der heutigen Zeit einfach nicht äh, äh, Sinn und Zweck der Sache sein und ist auch nicht Stand der Technik. Also wenn ein Miyamoto hier vor dem Zelda-Launch mit stolz geschwellter Brust einem verklickern will, dass ja manche Stellen, dass an manchen Stellen... Äh, orchestrale Soundtracks zum Einsatz kommen und da platzt mir echt die Hutschnur. Da ist bei 100.000 anderen Games ist das seit Jahrzehnten Standard, naja gut, seit Jahren, ähm, dass einfach der Sound nicht vom japanischen Alleinunterhalter mit dem Keyboard geklimpert wird, sondern eben von einem anständig von einem Orchester eingespielt. So hat das in der heutigen Zeit einfach zu sein. Also derartige Umsetzungen, die werden dann einfach dem, dem Ausgangsmaterial äh, absolut nicht gerecht. Ich, mir ist das aufgefallen, als ich hier äh, Zelda Soundtracks äh, vorwärts und rückwärts gehört habe. Ähm, einmal die Original-Sounds, also meinetwegen das Ocarina of Time äh, Hauptthema. Einmal in der Original-Midi-Fassung und einmal in einer eingespielten Orchestralversion, die es ja käuflich zu erwerben gibt. Ähm, ja, da merkt man einfach extrem einen riesigen Qualitätsunterschied, das ist einfach nicht zu vergleichen. Und wenn man sich vorstellt, man hätte im Spiel orchestralen Sound gehabt, das wäre für die Atmosphäre ein deutlicher Schub gewesen. Äh, okay, damals nicht anders zu bewerkstelligen, weil Modultechnik mit seinem begrenzten Speichervermögen hat einfach nicht die technischen Voraussetzungen, die man braucht, um eben äh, klar die Musik einfach so zu speichern. Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, werde ich jetzt einfach mal hier den Zelda-Soundtrack anlaufen lassen. Äh, zuerst das Original und dann lasse ich das mal so übergehen, äh, wenn es geht, irgendwie stufenlos in den Orchester-Soundtrack. So, ich denke, der Unterschied war doch eigentlich ganz gut zu hören. Und es sollte doch eigentlich jedem Einzelnen lieber sein, dass Sound heutzutage eher so klingt wie das Gedudel vorher. Ich hoffe zumindest stark, dass man in Zukunft bei Nintendo irgendwann vielleicht noch dieses Jahrtausend äh, darauf verzichten wird, den Sound wieder von diesem ominösen Ein-Mann-Alleinunterhalter-Keyboard-Musikproduzenten-Betrieb äh, produzieren zu lassen. Also zumindest für heute soll es das jetzt mal gewesen sein von meiner Wenigkeit äh, in Bezug äh, auf dieses Thema. Aber ich denke, es wird mit Sicherheit in Zukunft noch genug Gelegenheiten geben, über guten oder schlechten Sound im Forum zu diskutieren. Also bis dahin, äh, viel Spaß noch und tschüss, euer Zauberzunge.